0: O papel do advogado frente às práticas de ESG. Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico e eu sou o Leandro Ramos. O tema ESG ganha cada vez mais espaço nas discussões empresariais. E quando as empresas começam a pensar em novas formas para um desenvolvimento econômico mais sustentável, é inevitável que advogados e bancas jurídicas participem desse processo. Mas como o direito pode ser peça-chave nessa forma de pensar do capitalismo empresarial? Para discutir esse assunto aqui comigo, tenho o prazer de receber no Cash a Juliana Ramalho, que é sócia do Matos Filho e atua nas áreas de SD e organizações da sociedade civil, negócios sociais e direitos humanos. Juliana, seja muito bem-vinda ao Cash.
1: Obrigada, Leandro. Um prazer.
0: Prazer é meu. E Juliana, desde 2019, né? o que mudou no capitalismo quando o Business Roundtable, que é um grupo né, que reúne os presidentes das maiores empresas americanas, divulgou uma carta dizendo que as empresas não existem apenas para dar retorno aos acionistas?
1: Leandro, obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite. Eu acho que é o começo dessa discussão, né, ela parte até um pouco antes do Business Roundtable, mas de fato a gente teve um estopim aí quando foi divulgada essa carta e as outras cartas, sobretudo a carta do Larry Fink, que falava também que as empresas tinham que se preocupar com seus stakeholders e não apenas com a maximização do lucro. né? A gente tem que entender que nos Estados Unidos, isso é uma premissa muito forte, porque tem uma decisão da Suprema Corte americana que fala que o dever fiduciário dos diretores é a maximização dos lucros. né? Então é muito importante quando a gente tem uma manifestação como essa do Business Roundtable, falando que não deveria só se este caminho, né? Daí a gente começa uma discussão bem importante entre shareholder capitalism, que é pensar no shareholder apenas e então nessa maximização dos lucros ou stakeholder capitalism, que é pensar um pouco também nos seus diferentes stakeholders, né? Então acho que a gente começou com mais intensidade, né, esse movimento em 2019, em 2020 a gente teve uma grande catalisação com a pandemia e aí a gente teve uma guinada para, de fato, trazer o ESG eu acho que foi aí que a gente começou a falar mais dessas três letras, que a gente vai falar mais para frente sobre o conceito. A gente começou a falar mais dessas três letras a partir de 2020. Eu acho que teve uma, uma virada de chave nesse ano de 2019.
0: Então quer dizer que não foi algo que começou de 2019 para cá, ou seja, vem an- muito antes de 2019, correto?
1: Vem antes, sim. Na verdade, né, a gente começa uma discussão importante sobre sustentabilidade em 1987, mais ou menos. Perfeito. Quando teve aquele relatório da Brandland Commission, que falava de satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. É, acho que a gente começa a falar de triple bottom line, aí em 1990 a gente começa a falar mais de responsabilidade Responsabilidade social, investimento social corporativo. Aqui no Brasil, nessa época, constituído o ETHOS, né, que é um instituto que fala muito de responsabilidade social corporativa. É nessa época também, um pouquinho mais para frente, que a gente começa e tem a criação do Pacto Global, né, o lançamento do Pacto Global da ONU, que também é uma grande iniciativa que reúne empresas que prezam né, pela responsabilidade social em diferentes pilares. Em seguida, a gente começa a falar de, mais de stakeholder capitalism, que eu tinha falado antes tem o lançamento também do Sistema B, então a gente vem vindo uma construção. né E aí em 2005 a gente tem um relatório que chama Who Cares Win, que é da Unapify, que faz uma provocação para o mercado financeiro. né E aí a gente diz que a partir daí de fato começa a vir essa sigla ESG a partir deste relatório que é uma provocação para o mercado financeiro quando pensa não apenas nos resultados, né, no componente financeiro, mas levar em consideração as questões socioambientais e de governança. Então aí a gente tem bem um comecinho do que a gente está falando de ESG agora todos os dias, que é um super trend, mas acho que todo esse movimento vem de muito tempo atrás.
0: E Juliana, o que, que significa o conceito de ESG dentro desse contexto de transformações?
1: Ótima essa sua pergunta, porque conjuga bem com o que a gente acabou de falar. né? O ESG É como se o mercado financeiro colocasse uma lente e para além de olhar só os resultados financeiros, ele olhasse também questões relacionadas a meio ambiente, que é o E, questões ambientais, questões sociais e de governança. E aí ele olha para essas empresas que têm o interesse de ter um investimento. Essa é a origem, mas hoje em dia a gente não fala só disso. né? Então, interessante porque ontem mesmo eu estava fazendo uma reunião com um cliente, que é uma entidade sem fins lucrativos, e eles falaram assim para mim, não, a gente quer incorporar critérios ESG. Então, amplificou, né, a gente não está falando só do olhar do mercado financeiro, a gente está falando hoje em dia que as é diferentes entidades, até inclusive as sem fins lucrativos, estão adotando critérios de respeito ao meio ambiente, critérios sociais, que é sua relação, a relação da entidade com seus diferentes stakeholders e de governança dentro da sua atividade, né. E aí quando a gente está falando de E, a gente fala de uma variedade de coisas, a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de pegada de carbono, uso de recursos naturais, gestão de resíduos, quando a gente está falando do S, a gente está falando de questões como diversidade, que é muito falado questão da cadeia de fornecedores, né? Como que os seus fornecedores tratam os seus empregados, se tem algum trabalho escravo, algum trabalho infantil. A gente está falando de responsabilidade com o consumidor. A gente está falando das relações com os empregados, né? Então, a gente teve, dentro da pandemia, grandes questões de saúde mental. Então, como que você lida Sim. com essas questões com relação ao seu empregado? E a gente está falando de governança. E de governança, a gente fala de transparência fala de gestão de risco fala da necessidade da existência de um comitê que lide com esses assuntos de ESG, então é uma variedade de elementos dentro do ESG, dentro dessas três letras
0: Juliana, como garantir que o ESG seja um processo contínuo, né, até pelo que você relatou aqui, dentro das empresas não apenas uma iniciativa para cumprir tabela como a gente muitas vezes observou no passado quando a gente observava as empresas mais focadas lá em, no triple bot online, em programas de responsabilidade social.
1: Numa trilha a gente tem uma prática SD e a gente já fala com muitas empresas faz um ano pelo menos que a gente tem falado semanalmente com várias empresas sobre o que é o ESG. Correto. E o que a gente sempre fala que eu acho que é importante é que o ESG não é um selo. né Não é algo que você fala amanhã eu vou me tornar uma empresa ESG. É uma jornada. É uma mudança de cultura. É algo que você vai mudando de fato dentro da empresa. Você faz uma matriz de materialidade. Você vê o que é importante dentro daquela empresa dentro daquela indústria e você começa a priorizar e fazer as mudanças que sejam perenes. né? Não é para fazer, acho que foi uma boa pontuação que você fez, o que foi feito por muito tempo dentro das áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, que era... É um departamento que faz os relatórios de sustentabilidade. Não é para ser isso. É algo que é transversal, ligado efetivamente ao negócio. É bem diferente, assim. E não dá para ser para cumprir tabela, porque senão as empresas podem ser acusadas de greenwashing, rainbow washing, social washing.
0: O que é esse termo, Juliana? Que ele é bem também comum hoje em dia, né?
1: É um termo que tem sido muito usado porque justamente quando você percebe que uma empresa está de fato cumprindo tabela, como você falou, aquilo não é consistente. né? então você fala "Ah, eu vou na verdade cumprir algo que você já deveria cumprir e na verdade você fica vendendo que você está fazendo uma coisa além então vamos supor, você é uma empresa que não tem grandes emissões de carbono você é uma empresa que não é tão impactante com relação a isso e você fala que você vai emitir um título atrelado à redução da sua emissão de carbono. Mas aquilo já não é efetivamente material para a sua empresa. Aí as pessoas vão falar: olha, isso aqui não é sério, entendeu? Você está falando que você é SD, mas você está usando um negócio que para você não é material. Né? Para você seria muito mais material você pensar em diversidade, por exemplo. Então é você, o greenwash ou social washing, o rainbow washing, é você dizer que faz uma coisa e, na verdade, só ser da porta para fora uma coisa, uma ação mais de marketing. Então, não, não dá para ser assim. Tem que ser sério e tá todo mundo bem de olho para ser sério mesmo as ações que estão sendo praticadas pelas empresas. Não basta você colocar no seu site e três programas sociais, porque isso vai ser pior para você. É melhor não colocar nada. Né, Outro dia a gente estava falando com um cliente que falou Ah, eu preciso de um selo ESG porque vou aqui abrir meu capital. (risos) Aí eu falei, olha só, não vai dar. Número um, porque o ESG não é um selo, né, é uma jornada. E número dois, que é pior para você. Porque ou ou você leva a sério mesmo o que você vai fazer, ou é melhor não fazer. É melhor não criar política, é melhor não falar que tem, porque você não vai levar a sério, de fato, as ações socioambientais e não tiver uma boa governança amparando essas ações.
0: E Juliana, nesse sentido, você acredita que os conselhos das empresas estão preparados para lidarem com a pauta ISD Ou esse é um assunto que está mais presente no contexto dos C-levels?
1: Eu acho que os conselhos, os conselheiros, e mesmo os C-levels, eles estão se preparando. Né, eles estão tentando cada vez mais se capacitar. Eu não sei dizer se necessariamente está dentro do c O que eu sei dizer é que nas nossas reuniões que a gente tem tido com os clientes, a gente já teve presença desde gerente, até membros de conselho até se leva então assim depende muito do grau de maturidade das empresas tem algumas empresas que estão muito maduras e outras que ainda não estão maduras eu fiz um curso recentemente que era um curso de governança em ESG, e nesse curso tinham muitos conselheiros tentando se capacitar para entender de fato do que que a gente tá falando né então acho que é uma coisa que a gente fala muito o investidor ele tá cobrando né a gente já viu os questionários dos investidores eles são super sofisticados e as empresas estão tentando se capacitar e o que a gente fala é O investidor não acha que da noite para o dia necessariamente vai ter uma mudança de chave e tudo vai mudar. Né, mas eles querem ter um horizonte né? então não é que da noite para o dia tem que colocar nos conselhos mulheres e negros porque não tem diversidade, então vamos colocar qualquer pessoa, não é isso, mas eles querem que tenha um, uma agenda realista para que seja incorporado nos critérios ESG nas empresas, então dito isso eu acho que tanto o Cilevo quanto os conselheiros estão se capacitando
0: e Juliana, você acha que a pandemia ela aumentou a sensibilidade com relação a esse assunto, né? porque a gente viu um volume de doações né, de empresas brasileiras para causas sociais no o país aumentar significativamente. Você acha que isso também fomentou a preocupação com o SD?
1: Acho que sim. Eu acho que foi um grande catalisador, a pandemia Covid-19, para que tivesse um olhar que não fosse um olhar egoísta. E voltando à sua primeira pergunta, pensando apenas nos lucros, porque numa situação como aqui, a gente está então, várias empresas se encontraram e o mundo se encontrou, você teve que começar a olhar também para fora da sua porta e para a comunidade local e para que outras coisas que também são importantes, porque Não adianta nada, né? A sua empresa está super saudável e você não tem mais consumidor, porque os consumidores não ganham mais dinheiro, eles estão em casa. Então, assim, você tem que pensar nos seus diferentes stakeholders, né? Mas eu acho que também aqui nessa sua pergunta tem uma outra questão muito importante, que é essa questão das doações, que foram muito significativas no no primeiro ano de pandemia, muito significativas, e no segundo elas decaíram muito, né? E isso é uma coisa importante, né? Quando a gente está fazendo um trabalho com a comunidade, que é um dos seus stakeholders, esse trabalho não pode ser só pontual. É super importante ter as doações no momento da crise. Mas é importante você olhar para aquela comunidade ver o que de fato é necessário e fazer um investimento social estratégico. Quando a gente está falando do S, a gente não está falando de doações pontuais, do S, do SD. A gente está falando de algo estratégico, de uma relação mais perene com as comunidades. Acho que aí também vai um alerta aí de que SD não são doações pontuais. né? Elas são importantes, mas é algo mais estruturado. Né, quando a gente fala dessa relação com a comunidade.
0: E Juliana, é correto pensar que o ISD é uma pauta mais frequente entre empresas do mercado financeiro e agora também do agronegócio?
1: Na verdade, eu acho que todo o mercado, todas as empresas estão pensando sobre ESG. Né? Então, o mercado financeiro é importante porque foi cunhado, né, dentro do âmbito do mercado financeiro, a sigla ESG. E de fato, é o olhar dos investidores para as empresas. Então essa é a origem, né? Perfeito. A origem foi o que eu expliquei antes. Mas hoje em dia, para além do agronegócio, todas as empresas têm conversado com a gente sobre ESG. Né? Então a gente tem conversado com mineradoras, com empresas de energia. Empresas de energia têm questões seríssimas relacionadas a mudanças climáticas e é um grande tema do ESG mudanças climáticas, assim como é a diversidade. Mas acho que a preocupação, eu fico muito feliz né, com o ESG, ele está no mercado como um todo nas diferentes indústrias. E aí eu faço até um corte importante, que quando a gente está falando de ESG, a gente tem que olhar para a indústria que a empresa está inserida. Os desafios e o que você tem que fazer relacionados a critérios ESG, é muito atrelado à sua indústria e à sua empresa. A indústria do setor de vestuário tem um desafio inegável que todo mundo fala, tal que é a cadeia de fornecedores, que é pensar se tem ou não trabalho escravo tal. Então, esse é um super desafio da indústria do vestuário. Mas, dificilmente, essa indústria tem questionamentos com relação, por exemplo, à diversidade de gênero. Porque tem muita mulher na indústria do vestuário, né? Ao mesmo tempo, se a gente for pegar uma outra indústria, uma indústria sei lá, da mineração, né, ela tem um outro desafio. Né, o seu desafio maior é, sobretudo, a sua relação com a comunidade. A indústria de petróleo tem um outro desafio em relação com a comunidade, mas tem um desafio enorme de mudanças climáticas, de eficiência energética. É muito importante que cada uma faça sua matriz de materialidade e priorize o que, de fato, é relevante para a sua empresa e para aquela indústria. Eu acho que isso é uma uma leitura importante quando a gente fala de SD, porque muitas pessoas falam e aí voltando até naquela outra questão do Greenwash, Socialwashing, ai eu vou fazer uma política de diversidade super arrojada, mas você já tem muita diversidade, né? Qual que é o seu desafio? Aí você tá, de fato, tocando no que é importante do SD, você consegue fazer uma mudança estrutural, né? Então, o ESG é importante, a gente tem conversado com empresas de todas as indústrias, então não está mais só atrelado ao agronegócio e nem ao mercado financeiro.
0: Maravilha, Juliana e aproveitando esse gancho, como tem sido praticado o ESG nos escritórios de advocacia, sobretudo os grandes escritórios como o Matos Filho?
1: Eu posso falar do Matos Filho, né, sendo sócia de lá, posso falar o que a gente tem feito, sei que outros escritórios também têm algumas iniciativas relacionadas ao ESG não é só do Matos Filho, mas no nosso caso específico a gente já tinha todas áreas, né, então eu faço parte de uma área muito peculiar que nenhum outro grande escritório do Brasil tem essa área, que é a área de organizações da sociedade civil, negócios sociais e direitos humanos, que tem o S do SG muito presente, né? porque a gente fala com as organizações da sociedade civil e a gente lida muito com direitos humanos, Esse o meu mestrado é em direitos humanos, inclusive. A gente tem uma área ambiental super forte e a gente tem uma área societária e de mercado de capitais que sempre fez muitas questões de governança. Né? Então, quando a gente está falando de um IPO, por exemplo, que a gente faz muitos IPOs, a gente muda a estrutura de governança de maneira substancial em muitas empresas. Então, a gente já tinha todas as letrinhas dentro do escritório e a gente organizou isso, né, de uma maneira mais didática para os nossos clientes, né, desde o ano passado e aí agora a ideia, então, a gente começou a falar da nossa prática esses eu sou uma das coordenadoras, mas não sou sozinha, né, porque ela é multidisciplinar, né, então a gente precisa de todas essas áreas que eu já falei, mas a gente também já precisou de muitas vezes da área imobiliária, da área trabalhista, que tem um S muito forte, também. então é uma, uma prática multidisciplinar dentro do escritório e que tem feito muito sentido para gente né a gente falando do outra área, a gente já fez vários fundos SD também então tem crescido muito dentro do escritório essa prática de SD e além disso o próprio escritório Max filho ele tem um DNA social muito forte né a gente tem uma área de pro bono muito forte uma área de responsabilidade social muito forte e a gente tem uma governança né falando de SD para dentro do Matos Filho, uma governança que é muito diferente, porque a gente tem um, uma formação de parceria dentro do escritório, né? Então, todo mundo contribui para o mesmo bolo de dinheiro e a gente divide tudo igual. Então, a gente tem uma governança diferente também dentro do escritório. Então, acho que para gente fez muito sentido o ESG. Tanto para dentro, né? Para gente mesmo, para a gente pensar o escritório como sendo ESG, como para fora, para a gente ajudar nossos clientes.
0: Legal, Juliana. E existem desafios para se implementar ações de ISD nas bancas jurídicas?
1: Ah, com certeza. Eu acho que sim, porque é muito necessário que o escritório de advocacia ele seja multidisciplinar, né? Correto. Então, no mínimo, o que eu estava explicando para vocês, o escritório tem que ter uma área ambiental, uma área que entenda do social para além do trabalhista, Muito embora o trabalhista seja muito importante, foi o que eu estava falando até para você, que a gente tem um background de direitos humanos, tal, mas o trabalhista também é muito relevante. E que entenda das questões de governança, né? E as questões de governança, eu estava falando para você que a gente tem isso muito presente no nosso societário e na nossa área de mercado de capitais. Mas eu também me capacitei para entender uma governança típica de SD, E é uma governança um pouco diferente, né? A gente tem que pensar estrutura de conselho, essa questão da diversidade, ou criação de um comitê ESG, questões de remuneração variável, a remuneração variável do auto-executivo, né, para incorporar critérios ESG. Então, por exemplo, no Matos Filho, a gente tem uma área que trabalha só com remuneração de executivos. Então, quando a gente teve essa conversa de atrelar critérios ESG na remuneração do executivo, eu tinha uma pessoa que falava só do assunto. Era uma especialista nisso. Então, como o ESG ele tem uma gama de assuntos envolvidos, né? primeiro que você tem diferentes indústrias, né? que era o que eu estava falando. Depois disso, você tem uma gama de assuntos envolvidos. Dentro do ambiental, é um guarda-chuva imenso. Dentro do social, tem todo o aspecto trabalhista e tem os aspectos de direitos humanos. E dentro da governança, aí a gente tem uma infinidade, porque a gente tem desde pensar uma governança pré e pós IPO, até uma governança de dia a dia, até pensar... Questões relacionadas à compliance, isso é uma coisa interessante até de ser falada, porque a nossa área de compliance tem trabalhado muito próximo da gente, já que o programa de compliance teve que ser implementado dentro de várias empresas, né, e era também uma mudança de cultura. Então, acho que em muitas empresas dá para utilizar o programa de compliance em alguma medida para começar também a incorporar os critérios ESG. Então, existe o desafio de você ter essas diferentes áreas, né? Então, dentro do Matsuili, como a gente é full service, a gente conseguiu organizar essas diferentes áreas de uma maneira muito natural, porque fazia sentido e a gente já estava todo mundo lá dentro. Mas eu acho que que o grande desafio é esse, ter diferentes áreas, e eu acho que a gente tem um outro grande desafio, que as pessoas entenderem que o trabalho do escritório de advocacia é diferente do trabalho de uma consultoria. São coisas diferentes. A consultoria faz o relatório, ela identifica os pontos de melhora, tal. Mas quem faz a leitura crítica e de responsabilidade é o advogado. Então eles são complementares. Perfeito. Muitas vezes as pessoas acham que dá para substituir e não acho que é substituível. Acho que eles são complementares, porque a leitura crítica de fato vem do advogado, né? E a gente tem visto, inclusive agora, já questões de litigância e SD. Então é importante que seja dito isso também, acho que essa questão da consultoria vem muito para a gente e achei interessante trazer aqui para você, porque é muito importante que as empresas entendam a complementariedade dessas duas leituras.
0: Muito interessante Juliana, e para a gente fechar o nosso episódio, pensando no advogado que nos escuta agora e gostaria de aprofundar seus conhecimentos sobre ISD, onde se especializar? Afinal não tem uma pós-graduação, né? Pelo menos aqui no Brasil.
1: É, não tem mesmo, Leandro. A gente não tem uma pós-graduação. A gente tem alguns cursos livres. Correto. né? Então, tem dois cursos no IBGC. Eu fiz um deles. Tem um curso agora na GV também. Eu já vi que existe. E tem cursos internacionais, né? Aproveitando que a gente está online, tem alguns cursos internacionais. Então, tem um curso que eu já fiz também na NYU. É um curso muito bom, rápido, de uma semana. Tem um curso maior em Berkeley. Então, tem alguns cursos internacionais. Depois, se você tiver um link ou alguma coisa, Assim eu posso passar um link Sim. com alguns cursos para as pessoas olharem.
0: A gente coloca na descrição do episódio.
1: É, acho que pode ser interessante mesmo.
0: Bom, Juliana, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Júlio de Cast. Foi um prazer tê-la aqui com a gente e agradecer a maneira como você expôs de forma tão didática esse assunto que é tão importante hoje no mundo corporativo. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês. Música
0: gostou desse podcast, então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridcast produzido pela agência Javali especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.